0: Vive la mañana Burgos con Carlos Cuesta. Vive en la mañana, Burgos. Hoy invitamos a. Llevamos desde el día 22 de marzo del año pasado, día que Rusia inició sus ataques para invadir Ucrania... ...hablando a diario de Rusia, de Putin, de los mercenarios Wagner... ...y de vez en cuando también recordando otros conflictos históricos... ...en el que el país de los Tares y donde se impuso el comunismo... ...protagonizó hechos que han pasado a las anales de la historia de la humanidad... ...uno de los pasajes más importantes de Rusia fue el cambio de imperio de los zares... ...a la revolución soviética... ...y para hablar de este tema... ...hemos invitado hoy en Vive Radio... ...a Ángela Rodríguez González... ...más conocida profesionalmente... ...como Ángela Rodicio... ...una periodista de raza... ...que ha trabajado durante años... ...como enviada especial de guerra... ...para medios de comunicación... ...tan importantes como Televisión Española... ...y que acaba de publicar... ...recientemente el libro... ...El Zar olvidado... ...de Editorial Espasa... ...Ángela, buenos días... ...un gran placer saludarte...
1: Hola,
0: buenos días a todos. Pues Ángel, como te decía, un gran placer para mí saludarte. Para mí eres una de esas periodistas españolas que han sido todo un referente del periodismo de actualidad y de, los, de las épocas y los hechos más complicados de los principales conflictos bélicos que se han vivido en las últimas décadas en el mundo. Todo un ejemplo de valentía y de profesionalidad. Cuéntanos, ¿Echas de menos la primera línea de fuego?
1: Bueno, no. Además, el, 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 sigo estando en primera línea y, uh -huh. y de todas formas hay muchas maneras de, de interpretar las primeras líneas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es simplemente hacer información especializada lo mejor posible, ¿no?
0: Ángela, cada día te veíamos en el parte de Televisión Española dando la última hora de los conflictos más importantes, como fueron, por ejemplo, la disolución de la Unión Soviética, las guerras de Irak con Irán, la invasión de Kuwait, las dos intifadas de Palestina, la guerra de Bosnia desde Sarajevo. Para los españoles, eras una persona más de la familia que cada día nos daba la última hora del conflicto más tenso en ese momento. ¿Hasta qué punto el sentido de la responsabilidad te quitaba el miedo para estar...? a veces muy cerca del fuego directo donde las balas, las bombas y los ataques incluso el cuerpo a cuerpo eran constantes.
1: Bueno, yo creo que hay que hablar en presente porque sigo yendo, por ejemplo, a uh -huh. Ucrania solo que ahora estoy en informe semanal y hago más reportajes eh, me centro más en, en explicar el por qué ¿no? que uh -huh. es eh, hacer información y profundizar en por qué ocurren las cosas yo recuerdo que un mes antes de la invasión de Ucrania eh, el año pasado, eh, estaba por allí y mm, después de hablar con mucha gente... Eh, ...un analista militar me dijo... ...Kiev no va a ser Kabul, nosotros uh -huh. vamos a resistir... ...y esto no se va a acabar en dos días... ...y recuerdo que aquello uh, yo lo usé... ...para hacer un reportaje en informe semanal... ...y aparte de las intervenciones en los telediarios... ...y eso um, ha reflejado y yo creo que ha demostrado... ...ser un poco la línea ¿no? de todo lo que llevamos viendo... ...desde entonces... Así que, bueno, yo creo que hay diferentes formas de abordar la información. Está el, el, el explicar qué pasa y dónde y, y cuándo, y luego está también uh, explicar el por qué y el cómo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que todo eso junto, o sea, hacer uh, crónica y hacer análisis, yo llevo más de 30 años haciendo esto, y yo creo que es eh, pues un privilegio.
0: Y Ángela, ¿qué destacarías de este conflicto? ¿Qué le ves diferentes respecto a los que has cubierto de una forma quizás más intensa? ¿Y cómo crees también que va a acabar? ¿Habrá pronto un acuerdo de paz?
1: Bueno, yo creo que eh, hay que huir de las bolas de cristal, ¿no? Nosotros uh -huh. somos periodistas y hay que contar lo que pasa y, como decía, por qué, ¿no? Con, uh, con uh, eh, conocimiento de, de la historia, de... ...de los protagonistas y, y siendo testigo directo, ¿no? Y ya, y, uh, y luego ya la gente que, que saque sus conclusiones y sus opiniones, ¿no? Eh, yo creo que um, eh, este es un conflicto que no se entiende... ...sin profundizar en las raíces históricas... ...y, y, uh, y también creo que al, al ir... Um, eh, esto es un proceso, digamos, y al ir tan ligado a la actualidad y a la geostrategia internacional, pues evidentemente el año que viene que habrá elecciones en Estados Unidos, eh, yo creo que va a marcar como una especie de línea roja, es decir, antes de que… ...de llegar al 24... ...tienen que pasar cosas... ...y eso se verá también sobre el terreno... ...creo.
0: Sí que es como bien has dicho... ...trabajando en Informe Semanal... ...de Televisión Española... ...un programa fantástico... ...un programa informativo... ...que los que ya tenemos cierta edad... ...pues también han sido un referente... ...de, de la información... ...para entender... ...esos conflictos tan importantes... ...que ha habido en todo el mundo... ...has trabajado también en prensa... ...en radio... ...y ahora... ...también... ...bueno ya es, llevas eh, seis libros... Con, ...con este último que vamos a hablar ahora... ...pero qué te hizo pasar... ...o completar de alguna forma tu carrera, ese gran currículum que tienes como profesional de la información, a la escritura.
1: Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado. De hecho, yo cuando estaba en la universidad, eh, mis amigos me decían, bueno, tú te vas a dedicar a la crítica literaria porque eh, te gusta tanto leer y estás siempre estudiando y bueno, tú a la, la actualidad eh, di, del día a día y, y, y sobre todo irte a un conflicto es imposible, ¿no? y luego al final, bueno, pues todos esos han acabado siendo jefes y viven en oficinas, y yo es la que me he bregado, ¿no? en, uh -huh. en, en, en lugares, digamos, poco recomendables para la vida que ellos me auguraban, ¿no? eh, Hace cinco años, bueno, yo viajé a la Unión Soviética, en realidad, empecé en televisión española eh, como becaria en el año 86 y en el 88, empecé a hacer sustituciones de corresponsales que se iban de vacaciones en verano, en Navidad, y mi primera sustitución, ergo, mi, primer, eh, mi primera toma de contacto como, como enviada especial eh, de internacional fue a Moscú, cuando todavía era Unión Soviética. Y, uh, ...y bueno, pues es un lugar que siempre me... ...y luego cubrí el golpe de Estado eh, a Gorbachev... La, ...la disolución de la Unión Soviética... ...recuerdo con... ...el otro día lo estaba pensando como, por ejemplo... ...la disolución del Partido Comunista de la Unión Soviética... ...que era el partido único, el Pekus... ...el que tenía más afiliados del mundo... ...más de 20 millones de personas con carné, ¿no?... ...porque no hacías nada en aquel país... ...y no tenías de carné... Eh, de un, un viernes era el mayor partido del mundo, era el todopoderoso Partido Comunista de la Unión Soviética, eso fue el último viernes de agosto del 91, y el primer lunes de septiembre del 91 no había nadie, nadie. Uh -huh. Entonces yo recuerdo con, uh, cómo fuimos con la Cámara a la sede central del partido y eran unos pasillos y kilométricos y no había absolutamente nadie. Es un poco lo de... Eh, un día es la gloria y al día siguiente no existes, ¿no? Entonces uh, yo creo que eso así en plan, en plan bestial, digamos, era la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, pues lo fui abandonando, me dediqué a otras cosas estos 30 años y en el 17, es decir, hace, hace seis años, en, en octubre, me fui precisamente a hacer un informe semanal a Rusia, después de muchísimos años de décadas sin pasar por allí, y uh, yo pensé que una buena manera de, de afrontarlo con un ángulo nuevo era eh, viajar en tren. Fuimos primero a San Petersburgo y después viajamos en tren eh, desde Ulyanovsk, que era sí. la antigua Simbirsk la, la ciudad de, de Lenin, que todavía conserva el nombre, de Ulyanovsk era el padre, y nos fuimos en tren desde allí hasta Caterimburgo, eh, ...en los Urales... ...y fue un viaje en tren de 26 horas... ...pues hablando con la gente ¿no?... ...y el reportaje un poco fue eso ¿no?... ...y, um, y recuerdo que... ...que había una señora en el pasillo... ...una señora mayor... ...y decía yo también quiero hablar... ...yo también quiero hablar... Y entonces... Eh, ...pues un poco en plan borde... ...porque dices tú pasta que, ...que esta señora sea tan pesada... ...y quiero hablar... para ...no la entrevistó el ah, ...y... ...pero al final... ...pero al final dije yo... ...bueno a ver... Si está la señora insistiendo tanto, entonces dice, oh, vale, pues si sí, la voy a entrevistar. Entonces fui y le puse el micrófono y ella dijo, yo creo que va a acabar habiendo otra revolución, como la del 17. Y bueno, porque a todo esto fuimos a hacer un reportaje sobre el 100 aniversario de la revolución del 17, ¿no? Uh -huh. En el 17 precisamente. Se llamó 100 octubre es uh -huh. el reportaje, sí. Bueno, entonces esta señora dijo eso, aquí va a haber otra revolución, porque porque la gente está muy descontenta y este sistema no se puede sostener. Y yo dije, caray, pues qué bien que he hecho eh, entrevistando a la señora, ¿no? Le di las gracias. Y, y esto, esto del 17 es una obsesión, ¿no? Todo el mundo en Rusia te habla del 17. Entonces, yo empecé justamente después de eso a investigar, ¿no? Y he estado cinco años que al principio cuando me preguntaban ¿en qué andas, no? Y yo decía, bueno, pues mis si ratos libres me dedico a a investigar sobre esto y me miraban como diciendo, pero qué, qué, qué horror, uh -huh. qué, qué, qué cosa más raras se le ocurren ¿no? Y sin embargo, mira, ahora sale el libro y, y ha sido justamente, salió el 21 y el 24 fue, pues, otra vez, ¿no? Otra andanada. Y, y es además curioso porque eh, Prigot, ¿no?, el, el, que, el que supuestamente dio el golpe de Estado, eh, eh, dijo, esto va a ser otro 17, Putin salió el día 24 en... En, en la televisión diciéndole a los rusos, esto no va a ser otro 17, y, y luego yo sigo en Instagram a Navalny, que es el opositor ruso que está en la cárcel, y, y sacó un mensaje el otro día donde decía, lo único que queremos es elecciones libres. Uh -huh. y, y digo yo, bueno, pues estamos en el 17, caray. Entonces yo creo que es... Mmm, como yo recuerdo yo cito en el libro y recuerdo siempre la cita de Shakespeare en La Tempestad no que dice el pasado es prólogo no entonces yo creo que si no, si no conoces el pasado pues no, no sabes eh, en realidad por qué no que es, yo creo que es la sagrada pregunta que debería hacer un periodista.
0: ¿no? Ángela, ese caray te ha delatado de, de dónde eres, de esos orígenes gallegos que, que, gallego que eres, y la verdad es que también nos encanta porque nos gusta mucho hasta, hasta el acento, como decimos aquí. Pero te quería preguntar: en este último libro, El Zar Olvidado, cuéntanos qué te atrajo de esta historia, porque es toda una recreación, además bastante fidelizna, de los momentos claves de la historia de Rusia y, sobre todo, hasta qué punto recoge verdaderamente qué pasó en esos cinco días en los que, según dices en el libro, pudieron cambiar el mundo.
1: Bueno, pues yo creo que eh, uh, más que abarcar mucho, eh, me he ido simplemente a hacer una reconstrucción de los primeros cinco días de, de, de la revolución de febrero, que es la verdadera revolución. Luego uh -huh. lo que hicieron los bolcheviques en octubre fue un golpe de Estado, ¿no? Ya está... Eh, vamos, profusamente eh, admitido por los historiadores y los expertos del tema, ¿no? a nivel uh, mundial. Eh, esa, esa revolución, que fue una revolución liberal, la de febrero, eh, es la que un poco marca la, el final del régimen de los Ares y, y el comienzo de lo que ellos querían, una, una república constitucional o, o eh, de una monarquía constitucional. Entonces, eh, lo que ha pasado en la historia, porque al final, como siempre, todos sabemos, los vencedores son los que, los que se dedican a contar la historia desde su punto de vista. En este caso fueron los bolcheviques, luego los soviéticos, no eh, los, los comunistas que, que, que estaban en el poder. Bueno, pues lo que ha pasado en la historia es que eh, el zar Nicolás II, por contarle de una manera breve, luego mm -hmm. si a alguien le interesa pues lo puede leer en el libro, No, eh, el zar Nicolás II articó su... Eh, 2 de marzo, y lo que pasa al estudio es que abdicó en su hermano y su hermano también abdicó, ¿no? Eh, pues no, el hermano no abdicó. El hermano eh, al día siguiente, el día 3, se reunió con todos los líderes liberales en la casa donde estaba, al lado del Palacio de Invierno, en la calle Milionaya 12, en el primer piso, y allí con todos los líderes liberales decidieron que él renunciaba temporalmente en tanto en cuanto no se celebraran elecciones libres. ...y los rusos, por sufragio universal, decidieran qué tipo de régimen querían para Rusia... ...si una república o si una monarquía. Si querían una monarquía, el encantado de zar; ...y si querían una república, pues él también encantado y se, se dedicaba a sus asuntos. ¿no? Eh, se hicieron esas elecciones después de que los bolcheviques dieran el golpe de Estado de octubre... ...las elecciones se celebraron a principios de diciembre de aquel año... ...y por acabar brevemente... Eh, los bolcheviques las perdieron por goleadas, no sacaron más de un por ciento de votos, pero disolvieron la Asamblea Constituyente porque querían perpetuarse en el poder como así fue.
0: Y Ángela, te quería preguntar, ¿qué mueve más a los revolucionarios, el hambre o la ideología? Porque también lo vimos en Francia, lo hemos visto en otros sitios, y la verdad es que y lo seguiremos viendo, esas revoluciones que son más ideológicas o esas ganas de salir de la miseria.
1: Bueno, yo he dicho que que eso es lo que ha pasado a la historia para abreviar, pero que es incorrecto uh -huh. totalmente y que por eso he escrito este libro. O sea, ni una cosa ni la otra. Fue simplemente un proceso constitucional perfectamente legítimo que no se dejó avanzar.
0: Uh -huh. ...y luego, ¿qué le dio tanto poder al soviet... ...para llevar a cabo esa gran revolución... ...que fue primero muy sangrienta... ...y que bueno, pues se derivó en la Primera Guerra Mundial... ...y en la llegada de regímenes como el de Lenin y Stalin... ...que bueno, pues que, que han dejado a Rusia... ...durante décadas y décadas... ...pues apartada de, del resto del mundo.
1: Bueno, pues el terror, el terror rojo... Uh -huh. eh, ...famoso, vivo el terror rojo, ¿no?... ...como decía, como se inventó Trotsky... Eh, ...bueno, un poder totalitario... ...totalmente basado en el terror... ...donde se entierra todo lo que es eh, legal y legítimo... ...y, y hasta hoy, es como, como en el mundo del derecho... Eh, ...yo en mi libro hay un, un episodio que a mí me gusta mucho... ...que es que el padre de Nabokov, el escritor... ...es el que escribe de su puñuleta la, la renuncia eh, temporal de Miguel II... ...del hermano pequeño de, de, de Nicolás... Y, ...y él dice, uh, después lo recuerda años después, y dice como en el mundo del derecho existe la, la figura del abinitio vicioso, viciosum, que quiere mm -hmm. decir el árbol de las de raíces envenenadas, eh, pues eso es a nivel político lo que ocurrió después en Rusia. ¿no? Todo lo que ocurrió después de haber eh, dado un golpe de Estado y disolver a tiros una asamblea constituyente en el Parlamento, pues hasta hoy todo lo que vemos es un régimen ilegítimo, o sea, un árbol con raíces envenenadas.
0: Y, Ángela, ¿cómo recuerdan los rusos 300 años de dinastía de Zares? ¿Les han olvidado? ¿Les han, no sé, magnificado? ¿Les han puesto todo lo contrario? Bueno, yo
1: creo que es, eh, no, es, no es este el lugar para hablar de 300 uh -huh. años de dinastía Romano. Yo creo que lo uh -huh. que sí es el lugar es explicar por qué hoy día tienes a todos los principales líderes en la cárcel, en el uh -huh. ejército y en el poder político, hablando del 17.
0: Y el tema de, por ejemplo, las ejecuciones, eh, en este caso, eh, la, la orden de acabar con Miguel vino ex exactamente de Lenin.
1: Totalmente, además de manera verbal. Y, y la, y, y la primera, acabaron con él, el 13 de junio del 18. Es el único, el único cadáver que todavía no se han encontrado los restos. Está uh -huh. en algún lugar, no se sabe dónde, no se sabe si si al final, eh, según algunas teorías, echaron su cuerpo al río Cama porque él estaba exiliado en Perm, eh, si, si echaron su cuerpo después de haberle tiroteado a, a, a los altos hornos de la ciudad, eh, o si simplemente le enterraron y no se encuentran los restos. ¿no? Pero aquello fue la prueba del 8, o sea, primero le mataron a él, con un comando de, de bolcheviques que habían estado en París, o sea, la tren de la tren, ¿no? Uh -huh. eh, le mataron a él el día 13 de junio y después el 17 de julio fue cuando mataron a Nicolás II, dándole un montón de bombo al, al, a Nicolás II y a su familia y a los familiares que después al día siguiente también mataron en, por allí cerca, a la Paez... Eh, pero precisamente enterraron, muy muy bien enterrado, todo lo que significaba Miguel II con, con su promesa de, 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 de régimen legítimo, ilegal y democrático para Rusia, ¿no? Eh, y, y que era el que de verdad importaba, él era el zar putativo, no el hermano que ya había picado. ¿no?
0: Y Ángela, ¿por qué crees tú que este hecho... Pues marca una historia diferente dentro de lo que fue el mundo de los zares, dentro de lo que fue el final de, de esa época de, de Rusia. ¿Y cómo crees tú que, que bueno, que, que la historia le recordará cuando quizás un día pues eh, Rusia sea un país libre, un país democrático?
1: Bueno, yo creo que todavía se le recuerda. De, de hecho, eh... Cuando vas a San Petersburgo, bueno, cuando yo estaba por allí, todo el mundo me decía pero ¿por qué está la gente tan obsesionada con los bolcheviques de octubre? Si aquí mm -hmm. la revolución fue la de febrero, la de los liberales, ¿no? Todo el mundo te dice eso. Eh, y hace poco, hace un mes, una cosa así, iban a celebrar un congreso de historiadores, eh, eh, y, ...y estudiosos en San Petersburgo... ...sobre precisamente esto... ...y lo prohibieron las autoridades ¿no?... ...y el otro día en el Canal 1 de la... ...de la televisión eh, rusa... Eh, ...un invitado dijo... ...¿por qué no nos remontamos a los primeros días... ...de la revolución de febrero del 17?... Y, ...y por ahí siguieron ¿no?... ...quiero decir que es un tema totalmente... ...candente.
0: Pues desde aquí recomendamos este libro... ...El zar olvidado de Ángela Rodicio... ...quiero también recordar pues otros libros... ...también que has escrito muy interesantes... ...como la guerra sin frentes de Bagdad Sarajevo, ...memorias de una enviada especial... ...acabar con el personaje de 2005... ...el jardín del fin, viaje por el Irán de ayer y el de hoy... ...Dulcinium, el amor perdido de Cervantes... ...las novias de la Yihad... ...por qué una adolescente europea decide irse... ...con el Estado Islámico... ...con el que fuiste premiada... Eh, ...premio de espasa de ensayo en 2016... ...y este último... ...de todos ellos, Ángela... ...¿con cuál te quedas?... ...¿crees que cada vez hay una evolución... ...en tu carrera de escritora?
1: Bueno, espero que sí. Uh -huh. <ríe> eh, eh, sí, yo creo que... ...yo creo que... ...no sé, este... ...que, que ha sido como, como mi compañero... ...durante cinco años de... de de, de, de encierro, ¿no? De cuarentena, de, de buscar documentos por todo el mundo. El libro está reconstruido basado exclusivamente en testimonios directos, originales, que, que he estado años buscando por, por librerías desde la Universidad de Columbia, un profesor de Canadá que me tradujo cosas, otra señora en San Petersburgo, en fin, eh, he estado buscando un montón de, de libros y de. ...y de documentos y al final he reconstruido esto... ...con lo cual como lo tengo más fresco pues miro hacia ahí... ...pero uh, yo diría que también me gusta muchísimo el de Dulcinio... ...el amor perdido de Cervantes... ...porque me parece como una especie de investigación... ...policiaca literaria sobre Cervantes... ...que me gustó también mucho y me llevo muchos años".
0: Ángela, en 2026 cumplirás 40 años de profesión, toda una vida. Eh, ¿Concibes la jubilación o crees que, que morirás con las botas puestas escribiendo libros y dando mucho que hablar y muchas noticias de actualidad?
1: Bueno, pues eso dependerá de si a la gente le, hay alguien, con que haya una persona que le interese, yo encantada, veremos. Eso
0: no lo dudes, no lo dudes. Ángela Rodicio, gran periodista y gran escritora, autora del Zar Olvidado de Editorial Espasa, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Vive Radio presentándonos tu último libro. Te deseamos muchos éxitos profesionales y también personales. Buenos días. Buenos días a todos, gracias. Gracias, hasta luego. Hey. Di que nos escuchas. Vive radio.